0: Özgürüz Radyo'dan herkese günaydınlar, mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Evet günün manşetleri ve köşe yazılarıyla sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi, her hafta içi olduğu gibi bugün de sizlerleyiz. Evet bugün 12 Eylül, 12 Eylül deyince de akla hemen 39 yıl önce gerçekleşen Askeri darbe geliyor. Bugün 39. yıl dönümü 12 Eylül askeri darbesinin ve gazete manşetlerinde e, ilk başlayacağımız gazete Yeni Yaşam gazetesi ve Yeni Yaşam gazetesi de e, 12 Eylül'ü manşetine taşımış. Hemen girelim içeriğine. Bugün 12 Eylül darbesinin üzerinden 39 yıl geçti. Hala darbe anayasası ile yönetilen günümüz Türkiye'sinde uygulamada da değişen bir şey yok. Dönemin tanıkları da benzerliğe dikkat çekiyor diyor ee, Yeni Yaşam Gazetesi. Hemen içeriye detaylara giriyoruz. 50 kişinin 50'ye yakın kişinin idam edildi. binlerce insanın gözaltı merkezlerinde ve cezaevlerinde ağır işkence gördüğü Yüz binlerce insanın işten atılıp sürgün edildiği askeri darbenin üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen 12 Eylül'ün uygulamaları sürüyor. 12 Eylül Anayasası hala yürürlükte. Yüz binlerce insan işinden atıldı ve işkence iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Yine günümüzde cezaevleri ise ihlallerin en yoğun yaşandığı yerlerin başında geliyor. 12 Eylül'de yaşayan tanığı ve mağduru olan isimler de 1980'de günümüzdeki benzerliği dikkat çekiyor. 78'ler Girişimi sözcüsü Celalettin Can, "Bugün 12 Eylül AKP ile devam ediyor. Askeri vesayete son verdik diyen AKP bugün darbeler ile besleniyor." dedi. Yeni Yaşam Gazetesi 78'ler Girişimi sözcüsü ve 12 Eylül'de de cezaevine giren Celalettin Can'la Bu konu hakkında görüşmüş. Manşeti de AKP'nin 12 Eylül'ü. Evet bakıyoruz. Birinci sayfaya Yeni Yaşam gazetesine. ABD Başkanı Donald Trump Baltın'ı görevden aldı. Dün biz gün içerisinde de saat başı haberlerde de bunu bolca gündeme getirmiştik, söylemiştik. Bakalım başka. Yine... Kayyumlar sarayda halk sokakta diye bir haber var. Yeni Yaşam gazetesinin ilk sayfasının en alt kısmında. Erdoğan'ın çağrısıyla 26 Büyükşehir Belediye Başkanı Beştepe'ye gitti. Saraya gidenler arasında Diyarbakır, Van ve Mardin'de seçilmiş eş başkanlar yerine atanan kayyumlar da vardı. Kayyumlar Ankara'dayken kayyumlara karşı başlatılan eylemler de devam etti. Eylemlere katılanlar ne pahasına olursa olsun... Ne pahasına olursa olsun belediyemizi geri alacağız dedim. Bu arada ofisteki eylemler de sürüyor, devam ediyor. Evet Yeni Yaşam gazetesini burada sonlandırıyoruz. Bakalım diğer gazeteler hangi başlıklarla bugün raflardaki yerini almış. Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesinin manşetinde esprili atışma var. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdikten hemen sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sandalyesi kırıldı. İkiler arasında gülüşmelerle şu diyalog geçti diyor. Erdoğan biz bir şey yapmadık sen sandalyeyi kırdın parasını ödemen lazım bak bu yaptığın israfa girer. Gülüşmelerin ardından Ekrem İmamoğlu yeni getirilen sandalyeye oturdu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu cevabı verdi. Sayın Cumhurbaşkanı sandalyeye ikinci kez oturduğumda daha sağlam oturuyorum dedi. Evet, gerçekten de güzelmiş. <gülüyor> Burada bir Erdoğan'a da gönderme var bu arada. Yani bir kez oturduğum kırıldı ama 2-3-4-5-6 devam edince sağlamlaşıyor. Koltuk sevdalısı böyle bir şey işte. Evet aslında dünün en çok böyle dikkat çeken durumlarından biri de bu saraydaki e, Büyükşehir Belediye Başkanları'nın bulunmasıydı. Evet şimdi yani 30 belediye başkanı gidecekti 29'u gitti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Çin'de bazı temaslarda bulunması için oradaydı ve o katılamadı mazeret bildirdi. 29 Büyükşehir Belediye Başkanı vardı ama az önce dikkat ederseniz Yeni Yaşam'ın gazetesini okurken 26 Büyükşehir Belediye Başkanıydı aslında 3 kayyum sayılmıyor gerçekten de sayılmaması lazım çünkü seçilmişlerin yerine atanan kişiler bunlar. Ee, o yüzden çok da dikkate almamak lazım ama dün baya bir ilginç bir fotoğraf çıktı. Sözcü de bugün manşetinde taşımış fotoğrafı da koymuş yani. Gerçekten baya e, ilginç bir fotoğraf yani Tunç Soyer var, Ekrem İmamoğlu var, işte Fatma Şahin var, Mansur Yavaş var, e, Zeydan Karalar var. Yani baya bir dönem çok muhalif olan bütün belediye başkanları orada. Hemen bakalım haberin detayına. Erdoğan sarayda başkanlara bu mesajı verdi. Sorunlar ortak sorumluluğumuz. 81 ilimizin tamamının için işbirliği zemini oluşturmalıyız. Siyasi çekişmelerin geçici. Buna karşılık şehirlerimize yapılan hizmetlerin kalıcı olduğunu hiç unutmadık dedi. Ayrıca bu görüşmeden sonra da Büyükşehir Belediye Başkanları olarak ortak bir Whatsapp grubu kurma kararı çıktı. Ya yani Dün bir tweet okumuştum. Ee, şu tweette... Ee, şöyle diyordu bir arkadaş. Ee, bu WhatsApp kurma kararı alındı. Dedi ki bu bütün belediye başkanlarını toplayıp getiriyorsunuz Ankara'ya, dünya kadar masraf yapıyorsunuz ve WhatsApp kurma kararı alıyorsunuz. Karar bu, WhatsApp kurulacak. Arkadaşlar devlet yönetiyorsunuz, WhatsApp'la mı yöneteceksiniz diye gerçekten de çok enteresan <gülüyor> WhatsApp grubunun kurulma kararı. Sonuçta devlet işi bu. Ama çok da ilginç güzel espriler de geliyor bu konu hakkında. Yani biraz yaratıcılığı konuşturduğunuz zaman neler çıkıyor neler. Evet devam ediyoruz. Sözcü gazetesinin birinci sayfasından. Evet dünün bir de ilginç yani çok sıkıntılı üzücü haberlerinden biri. Bir vatandaş kendini Ankara Güven Parti'de yakmaya çalıştı. Sözcü de bunu birinci sayfasında taşımış. Banka borçları nedeniyle maaşına bloka konulan bir emekli vatandaş Ankara Güven Parti'nde kıymak istedi. Üzerine benzin döken vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yani hızlı bir şekilde yangın söndürme aletleriyle polis duruma müdahale etti. Yani gerçekten bir 10 dakika daha yani müdahale olmasa galiba çok ciddi hayatını da kaybedebilirdi. Yani gerçekten krizin artık... Ne kadar çok derinleştiğini, emekçinin, işçinin cebine ne kadar çok zarar verdiğini ya buradan görebiliyoruz. Yani emekli bir insan kendini yakacak noktaya gelmiş. Yani bu iyi bir şey değil yani çok kötü. Evet devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesine geçiyoruz. Bakalım Cumhuriyet gazetesi ne diyor manşetinde. Arşivler yalanladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 büyükşehir belediye başkanı ve 3 kayyumla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Erdoğan üstü kapalı HDP'ye eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükşehir belediye başkanları ile yaptığı toplantıda yeni kapıda araç sergileyen AKP israfını deşifre eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Belediyelerdeki işten çıkarmaları da örnek gösteren Erdoğan Kendi döneminde devri sabık yapmadıklarını hiç kimseye ekmeğinden etmediklerini ileri sürdü. Kimsenin ekmeğiyle oynamadığını öne süren Erdoğan 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra İston'da 139, Surer'den 1200, Metro AŞ'den 45 işçiyi kapının önüne koydu. 47 bürokratı Sarıgaz'daki prefabrik bir şantiyeye sürdü. Memurlara mobbing uyguladı. Çoğu emekliliğini istedi ya da istifa etti diyor. Evet dün Erdoğan demişti biz kimseyi aşığından işinden etmedik. E, bu söylemlerin artından eş zamanlı olarak Twitter'da da e, yüzlerce insan paylaşım yaptı. KYK'lılar kanun hükmünde kararname ile sebepsiz gerekçesiz yere işinden atılan insanlar. E, Acun Karadağ mesela onlardan biri şöyle bir tweet atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 25 yıllık memuriyetim, 20 yıllık öğretmenliğim hiçbir sebep gerekçe gösterilmeden bir gece ansızın e, işimden oldum. İki buçuk yıldır da işimi istiyorum diyor. Zaten evet, e, yani işten atmadık değil bildin. Her gün yüzlerce insan işinden oluyor sifhiktidarının politikalarına uymadıkları için hemen bakıyoruz yine birinci sayfa cumhuriyet. Bu gözlere iyi bakın. Ankara Kızılay meydanda borçları nedeniyle emekli maaşı banka tarafından bloke edilen yurttaşın içinde bulunduğu çaresizlik kendisini yakmaya kadar götürdü. Açtığı davayı kaybetmesi nedeniyle sesini duyurmak için benzin üzerine benzin döken yurttaş adalet istiyorum diyerek kendisini ateşe verdi. Polisin yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği yurttaşın vücudu ve saçında yanıklar olduğu belirtildi. Evet bir fotoğraf var o karede o emekli yurttaşın bakışını taşımış Cumhuriyet gazetesi. Yine Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında cuntanın 39 yıllık utanç mührü var. 12 Eylül darbesinin ardından 650 bin kişi gözaltına alındı, 50 kişi idam edildi. Darbecilerden hesap sorulmadı. Dönemin İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın'ın hukuksuzluklara direnmesi nedeniyle baro mühürlendi. O mühür baronun girişinde utanç belgesi olarak sergileniyor. Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ne geçmişte ne şimdi darbeler bizi susturamaz diyor. Ee, bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alan 12 Eylül haberinde. Evet daha 12 Eylül haberleri okuyacağız bugün bolca. Evet Evrensel Gazetesi'ne geçiyoruz. Evrensel Gazetesi'nin manşeti yine emek manşeti. Öğrenci borçlu mezun icralık. Kredi borçlarını ödeyemeyen öğrenci sayısı 5 milyon ulaşırken mezun olan 280 bin öğrencinin maaşlarına da haciz konuldu. Yani gerçekten bu çok önemli ve ciddi bir sorun problem. Binlerce öğrenci devlet tarafından verilen burslarla aslında üniversitelik hayatını devam ettirebiliyor. Hala da ettirebiliyor. Mezun olanlar da ettirdi. Şimdi devlet o paraları istiyor doğal olarak ama yani genelde... Buna af çıkması gerekir. Çünkü yani öğrenciye verilen 400 lirayı da daha sonra işte mezun olduğu zaman o işte 20 bin 30 binler liralar oluyor. Ve ilk işe girdiğinde ilk sigortalı işe girdiğinde devlet bunu taksitli bir şekilde bir parça parça alıyor. ya Zaten işe giren asgari ücretten giriyor. Yani onun da 400 lirasına her ay el koymayı versin devlet. Yani vergi affı yapabiliyor. Milyon dolarlık milyon TL'lik insanlar zenginler işte 100 milyon dolar vergi ödememek için rakamlar uçuk dikkate almayın ama örnek veriyorum iktidarla görüşü iktidar hemen vergi affı yapabiliyor muafiyeti yapabiliyor yani burada da üniversite öğrencileri bu ülkenin geleceği olan insanlara da yani af yapılmalı insanlar en azından rahat etmeli çünkü bu da ileride çok ciddi sorunlara gebe yani gerçekten kriz var ya yani bu kriz derinleşiyor Ee, daha fazla sıkıntı olmaması için bence bundan af gerekiyor. Yine Evrensel Gazetesi e, birinci sayfasına açım dedi. Kendini yakmaya çalıştı. Ankara Güven Park'taki emekli yurttaşı birinci sayfasına taşımış Evrensel Gazetesi. Meclise annelerin acısını dindirelim çağrısı HDP'den. HDP'li Meclis Başkan Vekili Mithat Sancar Diyarbakır'da HDP il binasında oturan anneler için mecliste çağrıda bulunarak gelin bütün annelerin acısını dindirecek bir çalışmayı acıyı dindirmek için ne gerekiyorsa yapalım dedi. Ee, Evrensel Gazetesi de bugün bunu birinci sayfasından duyurmuş okuyucusuna. Evet devam ediyoruz diğer gazetelerle. Bakalım. Diğer gazeteler. Bir gün gazetesi ne demiş? Evet bir gün gazetesinin manşetinde kan tekeli sancak var. Etem Sancağ'ın yeğeni Murat Sancağ'ın şirketine kan ürünlerini işleme konusunda ayrıcalıklar tanıyan şirketin sektörde tekel haline gelmesine yol açacak sözleşmeye bir gün ulaştı diyor. <gülüyor> Bakalım içerikte ne varmış? <gülüyor> Özür diliyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılaylı İlaç sektöründe hiçbir tecrübesi olmayan Murat Sancan şirketi MaxiSense AŞ ile Mayıs 2017'de plazma ürünleri elde edilmesi projesi protokolü imzaladı. Şirket ile SGK ve Kızılay arasında daha sonra ayrı ayrı sözleşmeler imzalandı. Sözleşme ve protokollerde sancağın işlerini kolaylaştırmak için sağlanan sınırsız ayrıcalıklar dikkat çekti. Şirket imzalanan sözleşmede öngörülen sürelerde üretim yapmaya başlamadı. Yine paralar akmış gitmiş bir günün manşetinden verdiği gibi. Yine birinci sayfada. Ee, ne var başka? Rütük Başkanı iki farklı şirketin yönetiminde diyor. Bu da ilginç bir haber. Rütük Başkanı Ebubakir Şahin'in hem Basın ilan Kurumu'nun hem de TürkSat'ın yönetiminde görev aldığı belirlendi. Rütük üyesi Faruk Bildirici daha önce hiçbir Rütük başkanının başka bir kurumda görev almadığını vurgulayarak hem yasa hem hem, hem yasa ihlal ediliyor hem de kurumun tarafsızlığına gölge düşürülüyor dedi bir gün gazetesi de bugün bunu birinci sayfasında en alt kısımda vermiş Faruk bildiricinin de görüşlerini yurt gazetesi yurt gazetesinin manşetinde kongre heyecanı var CHP'de il ve ilçe kongrelerinin önü 15 Eylül'de yapılacak olağanüstü parti meclisi toplantısında açılacak parti ve çevresinde gözler bu toplantıya çevrilmiş durumda dedi evet merakla bekleniyor CHP kongreleri Sür manşette de Erdoğan'ın dün Büyükşehir Belediye Başkanları ile yaptığı görüşme vardı. Abı altından sopa sür manşeti var yurtta. Günlerde beklenen buluşma dün sarayda gerçekleşti. Er Büyükşehir Belediye Başkanları'nı toplayan Erdoğan AKP'li belediyelerdeki yolsuzlukları ifşa edilmesinden rahatsızlığını dile getirdi. Başkanları üstü kapalı tehdit etti diyor. Yurt gazetesinin sür manşetinde de bu haber vardı. Evet bakalım diğer gazeteler ne manşetiyle çıkmış. Sıradaki gazetemiz Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde ah alarak hizmet olmaz. Erdoğan'ın buradaki söylemlerini manşete taşımış. İmamoğlu'nu kastederek isim vermeden söylediği sözleri. Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanları'na canı yanan insanların ahı üzerine hizmet bina edilemez dedi. Bu bugün manşet. Ee, sür manşete bakacağız. Türkiye var. Arda 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Berkane kavga eden Arda Turan'a tacizden beraat etti. Rusası silah ve ateş etmekten mahkum oldu Arda Turan. Türkiye Gazetesi'nin bugünkü üst başlığı bu. İçeriye bakıyoruz başka Türkiye Gazetesi. Evet Türkiye gazetesini ne de geçiyoruz. Sıradaki gazetemizde devam ediyoruz. Yeni Yeni Şafak gazetesi Yeni Şafak gazetesinin manşeti 81 milyon faizciye çalışıyor. Türkiye'de tüm sektörler faizcilere çalışıyor. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın önündeki en büyük engel olan yüksek faizler 82 milyon vatandaşın belini büküyor. Merkez Bankası'nın yeni yönetiminin faizleri 425 bas puan düşürmesi ve bankaların sınırlı indirimi çarkları hızlandırmaya yetmedi. Piyasalar Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında en az 500 baz puan indirim bekliyor. Evet bugün çok önemli bir toplantı olacak. Merkez Bankası'nın toplantısı geçtiğimiz o toplantıda 425 baz puan düşürmesi bayağı bir yankı uyandırmıştı. E, atanmış biri yaptı bunu Erdoğan diğerini görevden aldı başka birini atamıştı. E, bugün de Yeni Şafak 500 baz puan diyorsa büyük bir ihtimal bu 500 ve üzeri olacak. Önden haber, gerçeği de vermiş haberli şeklinde. Evet bakalım Yeni Şafak gazetesinin Yeni Şafak sür manşette ise polemik değil iş üretin diyor Cumhurbaşkanı. Erdoğan'ın dünkü toplantıdaki söylemlerini sür manşetten vermiş. Hızlı bir şekilde gazetelere devam edeceğiz. Sonra köşe yazılarını açacağız. Bugün köşe yazılarına biraz daha zaman ayırmak istiyorum. Akşam gazetesinin manşeti demokratik uzlaşmanın ilk adımı. Başkan Erdoğan 29 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bakanlar ve politika kurulu üyeleriyle külliyede buluştu. Bu fotoğraf demokratik uzlaşmanın ilk adımı olsun diyen Erdoğan başkanlara polemik değil hizmet üretin kimsenin ekmeğiyle de oynamayın mesajı verdi. Bugün bu birinci sayfadan duyuruldu yeni şafak gazetesinde yine sürmanşette yani manşetin üst tarafında 3 tane haber var. Onlardan biri de Arda Turan'a verilen 2 yıl 8 aylık hapis cezası oldu. Bakalım Star gazetesinin manşetinde ne var? Star bugün raflarda hangi manşetle yerini almış? Yeni Akit evet yeni Akit'e geçelim. Star'a birazdan geçeceğiz. Yeni Akit'in manşetinde işçinin ahili siyaset olmaz. Yine Erdoğan'ın sözünü taşımış ee, manşete. E, yani... Biliyorsunuz şimdi bu hükümete yakın gazeteler Erdoğan bir şey dediği zaman ard arda böyle hepsi aynı cümleyi manşete taşır ya da o anlam ifade eden bir cümle kurar. manşet yapar. Ya gerçekten bu ülkenin en büyük sorunları bu değil bence. Yani şimdi Star gazetesi bakın Star gazetesi de aynı şey yapmış. Hayırlı her adımınızda yanınızdayım. Ve içerikte de şu var yani. Yine ahalanların yanında değilim tarzı bir cümle var. Yani gerçekten biraz şaşırıyorum bu gazetelerin böyle manşetler atmasını, böyle içerikler vermesini. Yine Star gazetesi Netanyahu yine işgal ve zulüm vaat ediyor. Dışişleri Bakanlığı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Filistin işgalini ilerletme vaadine çok sert tepki verdi. Dünyaya sessiz kalmayın çağrısı yaptı. Ya dünyaya sessiz kalmayın çağrısı yapacağına... İsrail mallarını geniş bir şekilde boykot edip uluslararası anlaşmaları iptal etsenize. Yani bu yapmak bunu yapmak bu kadar mı zor? Yani bütün dünya sessiz kalma. Hümanizm üstünden böyle bir mesaj veriyorsun. E, Filistin'e sessiz kalma. Netanyahu Tukaka. Yani madem ciddisin yap bir boykot yap. Alma malları. Hiçbir şekilde Türkiye'deki bütün anlaşmaları feset. Feshet. Hiçbir şey sıkıntı olmaz yani ama yapmıyorlar. İşin ucunda para var. Yani söylem başka, icraat başka. Yarın bugün bugün Filistin için sokağa çıkan insanlara da saldırıyorlar zaten. Bir de bu da var yani. Yine Star Gazetesi birinci sayfadan. Demokrasinin kara lekesi 12 Eylül, 12 Eylül'ü küçük bir haber şeklinde sol taraftan vermiş Star Gazetesi. Hemen bakıyoruz. Hızlıca gazetelerin manşetlerini hemen okuyalım Geçelim. Yeni Çağ Gazetesi Yeni Çağ Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Çağ Gazetesi manşetten isim söylemeden ancak hedefini açık etti. Ünlem diyor. Erdoğan'ın manşetine taşımış Yeni Çağ Gazetesi. Evet isim vermeden burada Ekrem İmamoğlu'nu e, hedef almıştı Erdoğan. İBB'deki işten çıkarmalarla ilgili Yeni Çağ Gazetesi de bugün bunu manşetine taşımış. Ve Güneş gazetesi tam zamanı şimdi diyor. Yine Diyarbakır İbni oturan aileleri manşetine taşımış. Yeni Asya gazetesi 12 Eylül'ün tahribatı devam ediyor demiş e, manşetinde. Diriliş postası ise anneler kandili tutuşturdu başlığıyla bugünkü e, raflardaki yerini almış bulunuyor. Evet şimdi gazete manşetlerini bir kenara koyuyoruz. Ee, köşe yazılarına geçiyoruz. Evet bugün köşe yazılarına biraz zaman ayıracağız dedik. Hemen köşe yazılarıyla başlıyoruz. İlk yazı Sevilay Yılman. Türk gazetesinden Sevilay Yılman. Ee, Peki kanun hükmünde kararname ile ekmeğinden olanların ahları ne olacak diyor. Ee, burada bir Erdoğana bir gönderme var. Bakalım içerikte neler geçiyor. Dünem Türkiye demokrasisi hem de siyasetle yine çok güzel bir buluşma gerçekleşti Ankara'da. Son seçimde CHP'nin de kazanmış oldukları dahil 29 büyükşehir belediye başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Beştepe'de külliye'de bir araya geldi. Yazı yazdığım dakikalarda Erdoğan'ın başkanlara hitaben yaptığı ve canlı yayının konuşması sonlanmıştı. Ama sanıyorum toplantı devam ediyordu. Yeni Cumhurbaşkanı konuşmasından sonra yani Cumhurbaşkanı konuşmasından sonra davetli olan belediye başkanları da bir konuşma yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyorum. Ama zaten benim bugün dikkat çekeceğim konu Erdoğan'ın konuşmasından bir bölüm. Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çıkarılan, işten çıkarılanları ima ettiği bölüm. Önce şunu söyleyelim. İster kamu da olsun ister güzel şirketi hiç fark etmez. Kimsenin haksız gerekçelerle eşinden ekmeğinden edilmemesi vicdanım razı gelmez diyor. Düşmanım dahi olsa diye de ekliyor Sevilay Yılmaz. Devam ediyoruz Sevilay Yılmaz'ın yazısına. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde böyle bir haksızlık yapıldıysa Yani İmamoğlu ve ekibi iddia edildiği gibi işten çıkarmaları iki seçim arasında yeni işe alınanlar değil de sırf siyasete ayrı düştükleri insanlar ise bu büyük bir garabettir ve sosyal demokrat belediyecilikle de vicdanla hiçbir şekilde bağdaşmaz. Aksi halde sonuç hakikaten de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi ise tezahür eder. Yani kapının önüne konan canları yanan yuvaları başlarına yakalan insanlar ahlı kalır bunu yapanın. İnsanların üzerinde ve bu ahlarla ne siyaset ne adalet ne de hizmet bina edilir. Nihayetinde işinde gücünde ekmeğinde haksız yere edilmiş olanlar yalnızca İBB personeli değil. Yani sonunda Sevilay Yılmaz yazıya girebildi burada. Onları da düşünelim, konuşalım tabii ama bununla birlikte hain darbe girişimi sonrası KYK ile işinden ekmeğinden olmuş yüz binlerce insanı da unutmayalım. Tamamı kamu personeli olan bu sayıların toplamında 126 bin olan gerçek rakamı bunun çok çok üzerinde yaklaşık 200 bin civarında olduğunu eklemeliyim. Zira 126 bin rakamının özel ve özel kuruluşlarda görev yapan kişiler dahil değil olmadıkları için. Zaten bu ihraçların araştırılması için oluşturulan oyal komisyonuna müracat edemediler. İnsanları daha evvel def, daha, daha evvel de defalarca yazdım, defalarca haykırışlarını dile getirdiğim bu insanların yeri geldi. Madem bir kez daha hatırlatmak istiyorum, efendim. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz'da darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadele maksatlı hem kamuda hem de özel şirkette çalışanlarla ilgili bir temizlik başlatıldı diyor. Sevilay Yılmaz bugünkü köşe yazısında haksız yere kanun hükmünde kararname ile işinden olanları bugün Sevilay Yılman köşesinde ayırmış yazmış. Evet devam ediyoruz. Muharrem Sarıkaya Haber Türk gazetesi kulis haberleriyle de tanınıyor. Yazılarıyla da tanınıyor Muharrem Sarıkaya. Başkan ittifakı başlığıyla bir yazı yazmış. Bakalım ne diyor. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları toplantısının bitiminde konuştuğum CHP'li başkanların hepsi de memnundu. Faydalı olduğu kanaatinde ise hepsine hakimdi. Toplantıya giderken hakim olan Acaba bir taştır tartışma yaşanır mı? Bize yönelik sert bir usul sergilenir mi kaygısı tükenmişti. Hatta bu endişeleri nedeniyle gitmeden önce CHP genel merkezinde bir araya gelip hangi konuları ele almaları, hangi durumda nasıl bir taktik geliştirmeleri gerektiği konusunda da sıkı bir çalışma yapmışlardı. Büyükşehir Kanunu değişiminde kendilerinin de görüşlerinin alınması, her belediyenin sorunu borç yapılandırmasında ve kamu desteğinde adil davranılması, kamulaştırma ile ilgili sorunların giderilmesi ve bütünleştirici belediyelerin sıkıntılarının aşılması konusunda görüşlerin dile getirilmesi de karara bağlanmıştı. Toplantı sırasında beklentilerin bekledikleri çözüm modellerinin uygulanması için Erdoğan'ın bakanlarına talimat vermiş olması, vermiş olmasının şaşkın İçindeydiler. Aktarılanlara göre basına çok konuşulmayan konuşması, konuşmasının ardından Erdoğan yurt dışında olduğu için katılamayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı dışındaki 29 başkanı hepsine tek tek söz vermiş. Sorunları not almış bazen de ilgili bakana dönüp çözüm bulmasını istemişti. Bu sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun oturduğu sandalye kırılınca Erdoğan bak bu yaptığın israftır oturduğun sandalyeyi kırdın demiş. İmamoğlu da ikincisine daha sağlam otururum. Karşını verince salonda kahkaha kopmuş. Salondaki sandalyeleri tekrar kontrol edilip bazılarının değiştirilmesi sağlanmış. Muharrem Sarıkayı'nın bugünkü yazısı bu şekildeydi. Başkan ittifak ediyor. Belediye başkanlarının memnun kalması, sorunlarının Cumhurbaşkanlığı tarafından not edilip bakanlara talimat vermesi bayağı kişinin hoşuna gitmiş. Evet Fehmi Koru ile devam ediyoruz. Fehmi Koru kendi sitesinde yazdığı yazı. Ak, AK Parti'de köklü değişim beklentisi var. Var da bu bana kolay değil gibi geliyor. Başlığıyla bugünkü yazısını yazmış Fehmi Koru. Yazılanlara bakarsanız AK Parti Genel Merkez Yönetimi'de il ve ilçe başkanlıklarında ve en önemlisi hükümette köklü değişiklikler yapılacak. Medyada sadece kimlerin görevden alınacağı der haberler çıkmıyor. Giderek gidecek olanların yerine gelebilecek isimler üzerine de toto oynanıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adıyla uygulanmakta olan yeni sistemde bunların hepsi çok kolay. Cumhurbaşkanı istediği kişiyi bakan yapabilir, istediği bakanı da istediği zaman görevden alabilir. ABD'de bakan düzeyinde bir görev olan, bir görev olan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'nın son görevlisi John Bolton'un bir günde kendisini boşlukta buldu. Donald Trump'ın görevden aldığı 3. Ulusal Güvenlik Danışmanıydı Bolton. Trump Beyaz Saray'da bulunduğu kısa süre içinde birkaç bakanı daha değiştirmişti zaten. Başkanlık sistemlerinde hükümette değişiklik yapmak çok kolay. Yeni sistemde parti teşkilatlarında ve yönetimlerinde değişiklik gerçekleştirmek de bakan değişikliği yapmaktan daha zor değil. Bizdeki sistemde cumhurbaşkanı seçilen kişi parti genel başkanlığına da uhdesini bulundurabiliyor. Tayyip Erdoğan hem Cumhurbaşkanı hem de AK Parti Genel Başkanı, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla istediği yönetici il ve ilçe başkanlığı görevden alabilir. Medyanın beklentisini gerçekleştirmek görüldüğü üzere bir günlük iş diyor Fehmi Koru bugünkü yazısında. Evet devam ediyoruz. Can Ataklı ile devam ediyoruz. Can Ataklı. Sözcü Gazetesi'ndeki bugünkü yazısı. Devlet sırrı ise şimdi niye açıklandı? Değilse gazeteciler niye hapse girdi diyor Can Ataklı. Ümre Mitir'li davasında dün yine gündeme geldi. Çünkü yargıtayın gerekçeli kararını açıkladı. Bu karar cemaatçilerin fetö yapılanması içinde MİT'i ve hükümeti hedef aldı. Bunun planlı bir organizasyon olduğunu vurguladı. Söylenecek hiçbir şey yok tabi. Ancak anlamadığım, hatta ilk günden beri anlamlandıramadığım bir şey var. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Cemaat hükümeti devirmek için çeşitli operasyonlara başvurdu. Bu hepimizin bildiği bir gerçek. Örneğin 17-25 Aralık skandalı bunun tipik örneklerinden biridir. Kimse 17-25 Aralık operasyonu polisin ve savcıların tamamen yasalara hukuka bağlı kalması nedeniyle yapılmıştır diyemez. Çok net ve açıktır ki, iktidarla çıkar çatışmasına giren ve menfaatlerini paylaşmakta geri kalan cemaat hükümeti devirmek istemiştir. Ancak bir gerçek daha var ki o da şu cemaatin hükümeti devirmek için başlattığı şu operasyon operasyonda iddia edilenler gerçek. Yani ise şu operasyon art niyetli ama çok ciddi suçlar işlendiği gerçek. Bu durumda ne yapacağız? Operasyonu cemaat yaptı diye suçu görmezden mi geleceğiz? Hayır. Hem ortaya saçılan suçun üzerine gidilecek hem de bunun hükümeti devirmek için komploya çeviren cemaatin canı okunacak. Bunlardan sadece biri yapıldı. Cemaatin canına okundu. Suç ise şimdilik sümen alt edildi. Benzer bir durumda gerekçeli kararı açıklanan MİT davasında var. Gerek mahkeme gerekse Yargıtay aslında MİT silah ve mühimmat olduğunu itiraf ediyor. Bunun bizim tuttuğumuz bir örgüte gittiğini de saklamıyor. Aynı 17-25 Aralık skandalı gibi. Silah konusunda doğru ama cemaat bunu hükümeti devirmek için kompleyi çevirmiş. Bunu da anlayalım Anlayalım peki. Ancak bu olay nedeniyle hapse giren CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nu yurt dışında yaşamak zorunda bırakılan Can Dündar'ı ne yapacağız? Bu iki gazetecide devlet sırrını açıklamak ve casusluk yapmakla suçlanmadılar mı? Oysa mahkeme kararlarıyla ortaya devlet sırrı falan kalmadı. Yargıtay'ın gerek, gerekçeli kararında bunun doğrudan hükümeti ve MIT'i hedef aldığı FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu vurgulandıktan sonra örgüt hükümetin uluslararası arenada zor duruma düşmesi için Suriye faaliyetlerini deşifre etme kararı aldı deniliyor. Gerekçeli kararda tırlarda silah olduğu kabul edilirken Suriye'de yaşananlar nedeniyle meşru savunma durumunda kalan devletin orantılı ve önleyici tedbirlere alma hakkına sahiptir. Hiçbir devlet, fark hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez denildi. Çok güzel. O halde cemaati ne yaparlar bilemem ama haksız yere suçlanan ve ağır biçimde mağdur edilen gazetecilerin gazetecilerin itibarı iade edilmelidir. Can atakladım bugünkü köşe yazısı gerçekten yani bütün düşüncemizi fikrimize hakim olan bir yazı yazmış bu konu hakkında. Evet şimdi Abdurrahman Dilipak Yeni Akit gazetesi. 12 Eylül başlığını kullanmış bunun yazısında Abdurrahman Dilipak bakalım 12 Eylül ile ilgili ne diyor. Yılın belli günleri ne yazacağım belli. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 12 Mart, 12 Nisan 28 Şubat. Elimizde kala kala 28 Şubat kaldı. Onlarda FETÖ'lü mücadele kapsamında zaten sorun zaten sorun bir dava olan Ergenekon ve Balyoz'dan kurtuldular. Şimdi ise 28 Şubat postmodern darbe girişimi ve BCG zümründe yakalarını sıyırma noktasındalar. Hala 12 Eylül dönemi mağdurları var içeride. Darbeciler kurtuluyor ama darbecilerin mağdur ettikleri bir türlü yakalarını kurtaramıyorlar. Mesela BCG adı neredeyse unutuldu gitti. Batı Çalışma Grubu. Ordu içinde gark muhipleri cemiyeti üyesi Batı'nın içimizdeki Truvatları artık gündemde değil. Aslında FETÖ neyse Batı Çalışma Grubu da odur. Batı Çalışma Grubu İslam'a karşı sopa, FETÖ ise ılımlı İslam adı ile etiketlenen Euro İslam'a uzatılan havuçtu. NATO Soğuk Savaş'ın sonunda tehlikenin rengini kırmızıdan yeşile çevirince yeşil tehlikeye karşı Batı çalışma grubu kuruldu. Tekrar söylüyorum FETÖ neyse Batı çalışma grubu da odur. Biri bizi koyun yerine koyup Müslümanların arkasına geçip elindeki sopayla sırtımıza vura vura bizi Amerikan mezbasına götürmeye çalışıyorsa öteki ise elinde bir tutam greens grass, başında takke, koluna altında bir kitap Yine bizi koyun yerine koyup önümüze geçip Allah illallah, bismillah, inşallah, maşallah, biçici biçici diye bizi peşine takıp Amerikan mazbasına götürmek istiyor. İkisinin de arzı ihlas ettikleri kapı aynı demiş Abdurrahman Dilip Ak. Peki sormak lazım. Batı çalışma grubunu koyduk bir kenara. Fetö de bunu söyledi. Peki FETÖ terör örgütüne bunu söylüyorsam siz neden bundan 6 yıl önce Bunların divindeydiniz. Yani o Amerikan mezbağısına giden koyun muydunuz siz? Yani bunu insan sormadan edemiyor böyle bir yazılık karşılaştığında? Evet devam ediyoruz. Fuat Uğur, Türkiye Gazetesi. Bakalım o taraf ne diyor biraz bunları okumak lazım. 2019 Yüksek Askeri Şura kararları ile ilgili bir kesim sürekli yangın yapıyor. Atatürkçü Kemalist subaylar tasfiye edildi diye. Yalan, yalan bu. Gerçek bambaşka tamamen. Gerçek tamamen işin tersi. Seçimlerde subay lojmanlarından çıkan sonuçları görüyorsunuz. AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir karşılığı yok. Varsa bile minimal seviyede. Bu yaygaracılıkları akıllarına koyduklarındaki hedef şu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Türk Silahlı Kuvvetleri içinde tamamen desteksiz bırakmak zaten... Bu zaten mebzul miktarda FETÖ'cü var. Biz de hatırı sayıları çoğunlukta olursak işin üstesinden geliriz hesabı. FETÖ'cüleri halledebileceklerini sanıyorlar hala. 10 bin kere FETÖ'cüler tarafından yumultulmalarına rağmen sözcü yazarlarına zuhur eden yaygara'nın arkasındaki pespayeliğin sebebi de bu işin anlatılanlar gibi olmadığını biliyorum da gelen bir mektup bilgilerimi de bu yönde teyit etti diyor Fuat Uğur bugünkü yazısında evet TSK içinde böyle bir durum söz konusu ama TSK'da Erdoğan'ı desteklememe kararının da seçimde yani ordu içinden çıkan seçim sonuçlarına bağlamamak lazım olduğuna inanıyorum ben evet devam ediyoruz Fuat Uğur'da. da Okuduktan sonra yine köşe yazılarıyla devam edeceğiz bu bölümümüze hemen bakalım Evrensel Gazetesinin e, köşelerinde bugün neler var? E, Dövatipolatı okumuştuk bugün ise <gülüyor> pardon er, Erkan Ay doğduğunun yazısı Evrensel Gazetesinde e, evet ekonomik dengeleme. Türkiye ekonomisi uzun süredir ekonomik olarak en zayıf ve kırılgan ekonomiler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ülke ekonomisinin büyük ölçüde sıcak paraya bağımlı olması, ekonomide oluşturulmaya çalışan bütün dengeleri son derece hassas ve adeta pamuk ipliğine bağlı hale getirmiş durumda. Ekonomide özellikle bir yıl içinde yaşanan gelişmeler ekonomik krizin yarattığı fırtınanın iktidarın karşısında etkilenen bir şekilde etkili bir şekilde esmeye başladığını gösteriyor. Temel ekonomik göstergelerde kalıcı bir düzenleme yaşanmamasına rağmen büyüme oranları yükseltmek için tüketimi canlandırmak adına atılan adımlar mevcut sorunları da daha da derinleştirme potansiyeli çalışıyor diyor Erkan Aydoğdu. Bugünkü e, Evrensel Gazetesi'ndeki köşe yazısında ekonomik sorunlara değindi. Evet Fehim Taştekin devam ediyoruz. Gazete Duvar 3 konukluk sömürge diyor Fehim Taştekin. Suriye cehenneminde müteahhide iş çıkarmakta başından beri kursağında kılçık gibi kalan bir heves. Ah şu Toki Suriye'nin sahibinden kurtarılmış bölgelerine bir taşınabilseydi savaş ganimeti gibi serinleyecekti. Olsaydı sönerdi ateşi olmadı zahir. Halep'te sadece tarihi çarşılar değil Şeyh Neccar gibi Orta Doğu'nun en modern organize sanayi bölgelerini yağmalanırken Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı sıfatıyla türk kanalında lafı 23 Ekim 2012'de açılışına gittiği Van Mermer fabrikasına getiriyordu. Fabrikayı gezdim. Çok çok başarılı bir ürün var. Şimdi bu ürün hem ülkemizde kullanacağız hem de ihracat yapacağız. Şimdi Suriye'nin yeniden imarına iş başına düşen Türkiye olacak. İnşaatçıya müteahhite yapı sektörüne müjde veriyordu. Takvimin 1 Şubat 2013 tarihinde yapacağı Tarihin 1 Şubat 2013 tarihli yaprağına düşen sözlerdi. Sonradan başkanlık koltuğuna geçen Ahmet Davutoğlu da New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında gazetecilere cerablus Aziz arası boşalsa Yüzer bin kişilik 3 şehir kurabiliriz maliyetini siz üstleneceksiniz inşasını biz yapacağız diyecekti. Takvim yaprakları epey ileriye sarmıştı 28 Eylül 2015. Fehim Taştekin'in bugünkü yazısı Suriye üzerinden gerçekleştirilen bu inşaat hevesini taşımış. Evet Sibel Hürtaş artı gerçek gazetesi bu da son okuyacağımız yazı olacak. Babacan'ın ekibi diyor Ankara'da olan nüshal sürecinde tüm ğrlığıyla sürdüğü zamanlar yüksel Caddesini çıkmak isteyen göstericiler daha sokağa adım atar atmaz gözaltına alınıyor. Her sokak başında tomalar bekliyor adım başı fiili karakollarla denk geliyorsunuz. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra kullanılan ve soruşturulan kişi sayısına hesabına yapmadığımız o zamanlar ilginç bir toplantıya katılmıştım. Ankara'da bir otelin eksi- ikinci katında kahvaltılı bir toplantıydı masaların birinde. Eklenerek U şeklinde düzenlediler salonda. Beraber kahvaltı ettiklerimizden çok büyük bir bölümü eski AKP milletvekilleri. Bazıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la daha belediye başkanı iken beraber hareket eden arkadaşları. Bir ikisi de Refah Parti döneminden AKP'ye kadar gelen belediye başkanları. 40'ı aşkın siyasetçinin en önemli ortak noktası çok uzun süredir beraber siyaset yapmadıkları AKP ile yollarının kesin bir şekilde ayrışmış olmasıydı. Oldukça mütevazı kahvaltı tabaklarına vurulan çatal sesleri dahi salonda heyecanlı gözler önüne seriyor. Her söz alan memleketin ahvali neden vurup bir şeyler yapmalıyız diyor. Açık açık söylenmese de gözler eski Cumhurbaşkanı Abdullah Güle gelecekti. Gelecek Abdullah Gülden gelecek bir haber bekleniyordu. Kışkırtıcı konuşmalar davet sahiplerinden yeni harekete yeni hareketi kuruyoruz sözünü duymaya yönelik. Davet sahiplere yakında bir şeyler olacak diyerek, yakında bir şeyler olacak diyerek olanca sakinliğiyle bu heyecanlı yükleniyor, ama baş edemiyor. Konuşmalar, anılar, siyaset yolculuğunda aşılan yollar, biz buraya nasıl geldik hesapları ile geçen bir toplantı. Zira bu kapalı gizli toplantının üzerinden daha bir ay geçmeden katılımcılardan birinin oğlu hakkında alelacele hazırlanmış bir soruşturma dosyası kapsamında yakalama kararı çıkarılıyor. Soruşturma konusu mu? O da belli. FETÖ. 2018 yılının ilk ayından bu salonlarda gördüğümüz yeni siyaset arayışı tam 2 yıl gecikmeli olarak bugün somut bir harekete dönüşmek üzere. Ali Babacan liderliğindeki parti Babacan'ın verdiği tarih üzerine bu yıl bitmeden ilan ediliyor. Ali Babacan'ın bu tarihi Karar Gazetesi röportajında verdi. Röportajı yapan gazeteciler Ahmet Taş Getiren ve Yıldıray Oğur'un Babacan'la ilgili gözlemlerini aktardıklarını anlıyoruz ki Babacan ekibini sır gibi saklıyor. Yeni partide kimler olacağına dair ısrarla tüm soruları es geçiyor dedi. Evet bu yazıyla birlikte köşe yazılarını sonlandırıyoruz. Evet yeni bir günde başladık gazete manşetleri ve köşe yazılarını okuduk. Ee, yarın yine aynı saatte günün son gününde görüşmek dileğiyle mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle iyi günler.